0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30, Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDRD seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023. Jeden Thank God it's Monday um... 18 Uhr. 30 Folgen, a 30 Minuten. Es wird ja unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. In der heutigen Folge 23 geht es um In Gold We Trust. Den großen Report von Ronny Stöferle und Marc Wallek mit dem Titel Showdown. Und ja, wir nähern uns dem Thema Gold auch sehr, sehr, sehr volkswirtschaftlich. In Summe sprechen wir von 434 Seiten und ich zitiere, wie gesagt, die Autoren von In Gold We Trust und legen wir los mit einem Punkt, der, glaube ich, ganz spannend ist, denn wir leben in einer Zeit, in der sich die Ereignisse zu überschlagen beginnen. Das fälschlich Lenin zugeschriebene Zitat, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren, scheint nun nämlich wirklich Realität zu werden. Gewissheiten der vergangenen Jahrzehnte werden gefühlt über Nacht obsolet. Beim Verfolgen der Nachrichten durchleben viele von uns bisher unbekannte Emotionen, Unsicherheit, Beklemmung, Überforderung. Eine Pandemie, eine Teuerungskrise, Kriege, politische Polarisierung, technologische Durchbrüche – Durchbrüche wie die künstliche Intelligenz. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Folgen der jahrelangen Null-Niedrig- und mitunter sogar Negativzinsen ans Tageslicht kommen. Handlungen haben schließlich Konsequenzen, und zwar erwartbare Konsequenzen. Führende Zentralbanker, Banker, hatten sich allerdings noch bei Inflationsraten deutlich jenseits ihres 2% Inflationsziels in Beschwichtigungsrhetorik geübt. Jerome Powells gebetsmühlenartige Betonung, dass die Inflation bloß vorübergehend sei, ist ebenso legendär wie Christine Lagarde's verniedlichende Bezeichnung des Inflationsschubs als Hügel. Wenig überraschend befindet sich das Vertrauen in die ökonomische Kompetenz der Zentralbanken in einem steilen Sinkflug. Eine geldpolitische Notbremsung war die Folge. Mit der nun einsetzenden konjunkturellen Abschwächung und den nach wie vor deutlich zu hohen Inflationsraten wird auch das geldpolitische Trilemma. Preisstabilität versus Finanzmarktstabilität versus Konjunkturstützung, vor dem wir warnten, nun Wirklichkeit. Als die Zentralbanker schlussendlich den Ernst der Lage erkannten, handelten sie jedoch unerwartet konsequent. So hatte etwa Jerome Powell in weniger als einem Drittel der Zeit doppelt so viele Zinserhöhungen wie im letzten Zinserhöhungszyklus unter Janet Yellen vorgenommen. Die Autoren sagen, uns hat diese Vehemenz überrascht, wie wohl jeden anderen Analysten auch, Marktstrategen, Fondsmanager und Astrologen. Aber es gilt, wer zu spät bremst, muss umso kräftiger auf die Bremse steigen. Trotz der radikalen geldpolitischen Straffung erweist sich die Inflation als überaus hartnäckig. Bis zuletzt hatte die Federal Reserve signalisiert, dass sie bereit ist, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Teuerung wieder in den Griff zu zu bekommen. Nach eineinhalb Dekaden Liquiditätsflut und Niedrigszinsen treten nun zunehmenden Zugserscheinungen auf. Jetzt zeigt sich, welche Geschäftsmodelle in den vergangenen Jahren nur von niedrigen Zinsen getragen wurden und welche, fundamental, auf eigenen Beinen stehen. Die stärksten und schnellsten Zinsanhebungen in den Industrienationen seit mehr als 40 Jahren haben bereits Opfer gefordert. Das pensionsfonds in Großbritannien, die Schließung des Blackstone Real Estate Income Trust. Diverse Kalamitäten im Kryptobereich, allen voran die spektakuläre FTX-Pleite, sind nur einige Beispiele für die Konsequenzen der abrupten Zinswende. Beim Entzug der künstlichen Stimuli werden die Fehlallokationen schonungslos aufgedeckt und in Form schmerzvoller Kurseinbrüche, Insolvenzen und Rezessionen bereinigt. Wenn die Flut zurückgeht, sieht man, wer nackt badet, hat Warren Buffett dieses Phänomen wirklich treffend beschrieben. Und so deutet vieles darauf hin, dass sich noch viel mehr Badende als Notisten entpuppen werden. Neben den Zinserhöhungen ist ein wesentlicher Bestandteil der aktuell geldpolitischen Straffung das Quantitative Tightening, also die Verkürzung der Zentralbankbilanz. Und das, ein negatives Geldmengenwachstum, das ist Neuland. So, und jetzt geht's zum Gold. Bereits seit 2009 treten die Zentralbanken als Nettokäufer von Gold auf. Diese Dynamik hat sich im vergangenen Jahr nochmal deutlich beschleunigt. 2022 haben die Zentralbanken ihre Zukäufe um 152 Prozent auf 1136 Tonnen gesteigert. Die Devisenreserven sind hingegen um den Rekordwert von 950 Milliarden Dollar gesunken. Das Gro der Goldkäufe tätigten asiatische Zentralbanken. Erstmals seit vielen Jahren trat auch China wieder offiziell als Käufer auf. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass mit Katar, dem Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten drei bedeutende Energieexporteure nun zu den zehn größten Goldkäufern zählen. Inkrementum erwartet, dass die Notenbanknachfrage ein wesentlicher Treiber eines Goldbullenmarkts sein wird. Nicht nur die Zentralbank, sondern auch immer mehr Investoren werden sich nach sicheren Anlageformen umsehen, um sich vor der hartnäckigen Teuerung einer möglichen Rezession und dem zunehmenden Ausfallsrisiko im Finanzsystem zu schützen. Aktuell ist die Anlegernachfrage allerdings weiterhin noch eher zurückhalten. Zwar verzeichneten die Gold-ETFs im vergangenen März infolge der Bankenkrise wieder Zuläufe, allerdings nach zehn Monaten in Folge mit Abflüssen. Das Gros der westlichen Finanzinvestoren, für deren Verhalten die ETF-Flows ein guter Indikator sind, sind also weiterhin an der Seitenlinie. Man kann davon ausgehen, dass bei neuen Allzeit-Hochs FOMO einsetzen wird, also Fear of Missing Out, und blitzartig neue Spieler das Spielfeld betreten werden oder auch alte zurückkommen. Also die Investoren-Nachfrage nach Gold-ETFs könnte das Zünglein an der Goldpreiswaage darstellen. Auch wenn der Goldpreis in US-Dollar noch kein neues Allzeithoch markiert hat, so sind die Allzeithochs in diversen anderen Währungen ein Vorbote für den Ausbruch auch in US-Dollar. Keine Wette war in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte sicherer zu gewinnen als die, dass ein Goldstück, das der Inflationspolitik der Regierungen unzugänglich ist, seine Kaufkraft besser bewahren würde als eine Banknote. Was haben Euro, Schweizer Franken, britisches Pfund, japanischer Yen, aber auch exotische Währungen wie zum Beispiel der äthiopische Birr, der Paranga in Donga oder der Ngultrum, die Währung des Königreichs Bhutan gemeinsam? Nun, in all diesen Währungen hat Gold seit dem Ausbruch des Ukrainerkriegs neue Allzeithochs markiert oder anders formuliert, die Kaufkraft dieser Währungen hat gemessen in Gold neue historische Tiefstände erreicht. Viele Menschen betrachten Gold in erster Linie als Vermögenswert, von dem sie hoffen, dass im Kurs steigt. Dabei begehen sie jedoch einen folgenschweren Denkfehler. Denn der Wert des Goldes schwankt in Wirklichkeit nicht. Was sich ändert, ist lediglich die Kaufkraft der Fiat-Währungen gemessen in Gold. Diese bewegen sich zwar in unterschiedlichem Maße, aber immer als Gruppe im Verhältnis zu Gold dem unbeweglichen Anker. Der Goldpreis steigt also nicht, sondern die vier Währungen werten langfristig im Verhältnis zu Gold ab. Manche mehr, manche weniger. Eine Einsicht, die von sämtlichen Charts bestätigt wird. Nach wie vor bleibt die durchschnittliche Performance in diesem säkulären Bullenmarkt beeindruckend. So liegt der Mittelwert der jährlichen Performance von 2000 bis 2023 bei 9,3%. Gold kannte in dieser Zeit trotz zwischenzeitlicher deutlicher Korrekturen praktisch jede andere Anlageklasse und vor allem jede andere Währung in den Schatten stellen. Aber schauen wir noch ein bisschen in die Geschichtsbücher. Seit dem IPO von Gold, das man mit dem 15. August 1971 zuordnen kann, beläuft sich der durchschnittliche jährliche Anstieg des Goldpreises in US-Dollar auf ziemlich genau 10%. Die analysierte Wachstumsrate beträgt 7,8%. Mit einem Jahresdurchschnittspreis von 1.802 Dollar erzielte Gold 2022 ein neues Allzeithoch. Im Jahr 2022 erlitten zum ersten Mal seit 42 Jahren Aktien und Anleihen im selben Jahr wieder zweistellige Verluste. In einer und bezeichneten die Autoren dies salopp als "Bad Spencer Stereo für das Portfolio. Ich muss jetzt lachen. ja? Der Rückgang eines 60-40 Portfolios, also mit 60% Anleihen, 40% Aktien um 17,9%, war die schlechteste Jahresperformance seit dem Rückgang um 21% im Jahr 1937. Also ein bisschen her. In absoluten Zahlen erscheint der Kursrückgang noch dramatischer. Der globale Aktienmarkt verlor fast 10 Billionen Dollar der globale Bondmarkt 25 Billionen Dollar an Wert. Das entspricht ca. einem Drittel des globalen Bruttoinlandsprodukts. Die Entwicklungen an den Aktienmärkten stellen die wichtigsten Opportunitätskosten des Goldes dar. Seinen wertvollen Charakterzug als defensiver und stabilisierender Portfoliobaustein, der hinten dicht macht, hat Gold seit Jahresbeginn einmal mehr unter Beweis gestellt. Gold sieht im Vergleich zu US-Aktien klar unterbewertet aus und könnte tatsächlich eine säkuläre Wende vollzogen haben. Der Abwärtstrend scheint gebrochen zu sein. Der gleitende Durchschnitt hat sich stabilisiert und zeigt nun wieder nach oben. Das langfristige Gold-versus-S&P 500-Ratio steht bei 1,66, aktuell bei ca. 0,5. Basierend auf den früheren gegentrend rallies könnte sich Gold bei unveränderten S&P also mehr als verdreifachen, falls die Ratio in den nächsten Jahren den 123-jährigen Schnitt erreichen sollte. Auch für Anleiheninvestoren ist 2022 äh, vergleichbar gewesen mit dem Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar. Abhaken und vergessen hat 2022 der große Bond-Bärenmarkt begonnen. Ein unterschätzter Grund für den Ausverkauf von Anleihen mit langen Laufzeiten könnte die Einsicht der Anleger sein, dass die Vorschläge der Politik zur Bewältigung des Preisdrucks die Teuerung eher anheizen als zügeln. Ob in Italien, Frankreich, Deutschland oder Kalifornien, der häufigste Vorschlag zur Bekämpfung der hohen Energiepreise sind Kraftstoffsubventionen und Preisdecke. Um diese Subventionen und Steuersenkungen zu finanzieren, wurden Steuern auf Windvollgewinne der Energieunternehmen oder Sonderdividenden eingeführt. Bei uns kennt man das als Übergewinnsteuer. Allesamt Maßnahmen, die wohl kaum dazu dienen, Investitionen zu fördern. Der Markt erkennt, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerung, egal ob fiskalisch, geldpolitisch, regulatorisch oder geopolitisch, gewährleisten, dass die Inflation uns weiter erhalten bleibt. Die Konsequenzen der hartnäckigen Teuerung auf gemischte Portfolios, Risk, Parity, Anlagestrategien etc., konnte man 2022 eindrucksvoll beobachten, leider. Die negative Korrelation ist jedoch langfristig betrachtet eher die Ausnahme als die Regel. Gold und Rohstoffe kann man sich auch noch anschauen. Vom Überschuss zur Knappheit war zuletzt ein bisschen die Überschrift und der Rohstoff- Sektor hat sich wie Phönix aus der Asche einer Wiederauferstehung äh, zugezogen und befindet sich in einem säkulären Bullenmarkt. Ein Bullenmarkt, der vom Gros der Investment-Community jedoch negiert, ignoriert oder bestenfalls milde belächelt wird, so wie die griechische Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2004 und natürlich nur bis zum Triumph im Finale. Es ist erstaunlich, wie widerstandsfähig die Rohstoffhaus ist, obwohl der globale Motor stottert und die Zinsen rapide Ansteigen. Dennoch sind Commodities bei institutionellen Investoren weiterhin so wenig gefragt wie pelzgefütterte Handschuhe im Hochsommer. Betrachtet man die langfristigen historischen Performance-Attribute von Rohstoffinvestments, so ist der positive Case eindeutig. Die Studie Facts and Fantasies about Commodity Futures 10 years later bestätigt die Wirkung von Rohstoffen als Inflationsschutz, während Aktien, Anleihen und auch Immobilien in der Regel negativ mit der Inflation korreliert sind. Im untersuchten Zeitraum seit 1959 wiesen nur Rohstoffe eine positive Korrelation mit der Inflationsrate auf, was diese zur einzigen echten Inflationsabsicherung macht. Commodities ermöglichen eine Absicherung gegen unterschiedliche Spielarten der Teuerung, wird dabei klar. Industriemetalle performen bei nachfragebedingter Inflation der Energiesektor naturgemäß dann, wenn die Teuerung durch Energiekosten getrieben wird, während Gold und Silber am besten abschneiden, wenn die Glaubwürdigkeit der Notenbanken und des Bankensystems in Frage gestellt wird. Ersteres jetzt auf jeden Fall. Eine Rohstoffallokation bietet also drei potenzielle Vorteile. Langfristig positive Renditen, geringe Korrelationen zu Aktien und Anleihen und Absicherung gegen Inflationsdruck. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Schon seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, ist der Ruf nach mehr Nachhaltigkeit zu hören. Gibt man Nachhaltigkeit bei Google ein, so liefert die Suchmaschine fast 400 Millionen Treffer. Das schaffen Wolfgang Amadeus Mozart, Helene Fischer und Heino nicht einmal zusammen. Dagegen spielt bei den Schulden, insbesondere bei den Staatsschulden, das Thema Nachhaltigkeit seit der Corona-Pandemie überhaupt keine Rolle mehr. Koste es, was es wolle. Dieser unselige Satz von Mario Draghi ist die neue Wirklichkeit. Die unmittelbar auf die Corona-Pandemie folgende Energie- und Teuerungskrise hat diese verhängnisvolle Maxime zu einem Kassenschlager werden lassen. Diese Schieflage sollte Grund genug sein, sich damit auseinanderzusetzen, was Nachhaltigkeit eigentlich wirklich bedeutet. Die bekannteste Definition stammt von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1987. Danach erfüllt eine Entwicklung das Kriterium der Nachhaltigkeit, wenn sie die Bedürfnisse der gegenwärtig lebenden Menschen befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen in Frage zu stellen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese allgemein geteilte Information oder Definition von Nachhaltigkeit beruht sehr stark auf der intergenerativen Gerechtigkeit. Und genau diese intergenerative Gerechtigkeit wird von der Staatsverschuldung gefährdet, wie wir auch schon in den vergangenen Jahren ausgeführt haben, leiden die offiziellen expliziten Staatsschuldenzahlen daran, dass sie die Ansprüche aus Einzahlungen in die Sozialversicherungssysteme und sonstige gesetzlich verbriefte zukünftigen Ansprüche die sogenannten impliziten Schulden nicht berücksichtigt. Für die meisten Länder kommt es dadurch zu einer mitunter dramatischen Unterschätzung der Schuldenbelastung. Die bezeichnenderweise als Nachhaltigkeitslücke bezeichnete Summe aus expliziten und impliziten Schulden beträgt mit Stand Herbst 2022 für Deutschland 398,9%. Prozent. Explizit aufgewiesen, ausgewiesen werden aber nur 68,7%. Prozent. Die impliziten Schulden werden die Staaten in den kommenden Jahren aufgrund des am Arbeitsmarkt null voll einsetzenden demografischen Wandels intensiv beschäftigen. Bei den expliziten Schulden haben die signifikanten Zinsanstiege schon jetzt spürbare Folgen bei der Budgeterstellung. Wie sieht es nun mit der Goldnachfrage der Zentralbanken aus? Also zunächst sollten wir uns daran erinnern, warum Zentralbanken eigentlich Gold als Reserve halten. Der IWF veröffentlichte im Jänner 2023 eine Studie mit dem Titel Gold as International Reserves – A Barbarous Relic No More – in diesem Artikel haben die Autoren, darunter der renommierte Wirtschaftshistoriker Barry Eichengreen, zwei mögliche Erklärungen hervorgehoben, warum die Goldnachfrage der Zentralbanken im letzten Jahrzehnt zugenommen hat. Erstens gilt Gold in Zeiten großer wirtschaftlicher, finanzieller und geopolitischer Unsicherheit und in Zeiten niedriger Renditen für Reservewährungen als sicherer Hafen, und begehrtes Reserveasset. Zweitens wird Gold als sichere und wünschenswerte Reserve angesehen, wenn Länder Finanzsanktionen unterliegen und wenn finanzielle Assets möglicherweise eingefroren oder beschlagnahmt werden. Unter allen Ländern halten die USA weiterhin mit Abstand die größte Menge Gold, gefolgt von Deutschland, Italien, Frankreich, Russland und China. Während der Goldbestand einen überwiegenden Teil der Währungsreserven dieser westlichen Nationen ausmacht, liegt der Prozentsatz der Goldreserven im Verhältnis zu den gesamten Reserven Russlands und Chinas lediglich bei knapp 24 Prozent bzw. 3,5 Prozent, obwohl insbesondere diese beiden Nationen in den letzten Jahren vermehrt Gold nachgefragt haben. Die Nachfrage nach Bahn und Münzen hat deutlich zugenommen. Der Wunsch, das Vermögen angesichts der weltweiten Inflation zu sichern, blieb dafür der wichtigste Anreiz. China. Dort ist die Bahn- und Münznachfrage im Gesamtjahr um 24 Prozent auf 218 Tonnen gesunken, was hauptsächlich auf Corona-bedingte Beschränkungen während 2022 noch zurückzuführen war. In Indien sank die Bahn- und Münznachfrage um 7 Prozent. In der Türkei hat es hingegen ein Plus von 38 Prozent gegeben und im Nahen Osten sogar ein Plus von 42 Prozent. Insgesamt gab es im Jahr 2022 einen historischen Höchststand in der Nachfrage nach Bahn und Münzen durch Anleger aus dem Westen. In den USA und Europa gemeinsam kann man auf 427 Tonnen, der alte Höchststand war aus 2011 von 416 Tonnen. Im Jahr 2022 gab es einen Rückgang der Bestände in Gold-ETFs um 3%. Da geht es um 110 Tonnen bzw. 3 Milliarden Dollar. Obwohl die Nachfrage nach diesen Produkten in den ersten vier Monaten 2022 aufgrund des erhöhten geopolitischen Risikos sprunghaft angestiegen ist, wurden die Gewinne allmählich wieder abgegeben, als die Zinserhöhungen der Zentralbanken die Wirtschaftsschlagzeilen zu dominieren begannen. Also die weltweite Schmucknachfrage ging um drei Prozent auf 2.086 Tonnen zurück, was auf die sehr schwache chinesische Nachfrage zurückzuführen ist, die mit nur 571 Tonnen minus 15 Prozent unter dem 10 jahres lag. Und auch hier wieder außergewöhnlich stark war die Nachfrage im Nahen Osten plus 15 Prozent, in der Türkei plus 8 Prozent und in Südostasien. Autoren von Incrementum in Gold We Trust betrachten Gold aber nicht als die Antwort auf jede Frage oder die Lösung aller Probleme, sondern es ist ihnen vielmehr ein Anliegen, die einzigartigen Portfolioeigenschaften von Gold zu analysieren und diese begreiflich zu machen. Gold ist also ein Teil eines breit aufgestellten Portfolios. Wichtig ist auch das Thema Vertrauen, denn Vertrauen reduziert Komplexität, macht Portfolios antifragiler. Und diese Erwartungen hat Gold im Zuge der Corona-Krise und des Ausbruchs des Ukrainer-Krieges erfüllt. Es zeigt sich, dass sich der Vertrauensschwund in den Dollar zu einer höheren Nachfrage nach Gold entwickelt hat. Und dies sogar von Seiten der Zentralbanken. Diesen Zug ins Gold kann man natürlich auch negativ sehen, insofern Staaten weiterhin Handel treiben können, deren politische Führung man gerne sanktioniert, isoliert oder gestürzt sehen würde. Und tatsächlich besteht die Gefahr, dass Gold allgemeinen Opfer der geopolitischen Entfremdung werden könnte. Man kann es aber auch positiv sehen, dass Gold gerade in schwierigen Zeiten ein letzter Vermittler, Brückenbauer, und globaler Vertrauensanker ist eine schärfere wirtschaftliche Desintegration und politische Konfrontation verhindert. Schließlich hat das Einfrieren der Währungsreserven Russlands durch die USA und die EU dem Rest der Welt gezeigt, dass dieser nicht darauf vertrauen kann, seine auf US-Dollar oder Euro lautenden Währungsreserven auf jeden Fall wieder einlösen zu können. Ein weiterer Punkt ist die steigende Bedeutung der Goldmärkte im Osten und der drohende Showdown mit dem Westen. Gold fließt dorthin, wo es am meisten geschätzt wird. In Regionen mit starkem Wirtschaftswachstum, hohen Sparquoten und steigendem Einkommensniveau. Indien und China importieren einen immer größeren Teil der Weltgoldproduktion und horten enormen Mengen an physischem Gold. 2022 waren China und Indien für 48,4 Prozent der weltweiten Konsumentennachfrage. Verantwortlich. Asien verfügt bereits über eine exzellente Infrastruktur für den physischen Goldhandel, angeführt von der Shanghai Gold Exchange, SGE. Auch wurde ein neuer moskau World Standard für den Goldhandel vorgeschlagen, der das Duopol der LBMA und der COMEX bedrohen soll. Die Zentralbanken sind seit 2009 Nettokäufer von Gold. Im Jahr 2022 kauften die Zentralbanken so viel Gold wie noch nie. Unter dem Druck, Steigender geopolitischer Risiken geben bislang blockfreie Staaten ihre Blockfreiheit auf. In der globalen geopolitischen Landschaft kommt es zu tektonischen Verschiebungen, da sich Staaten im Rekordtempo Organisationen wie den BRICS oder der SCO anschließen. Die Länder, die über ihre Zentralbanken Gold anhäufen, sind dieselben Länder, die diesen Organisationen beitreten wollen, in Vorbereitung auf ein möglich neues, an Gold gebundenes Währungssystem. Na gut, Gold versus Bitcoin. Es gibt erhebliche Differenzen zwischen Goldanlegern und Bitcoin-Enthusiasten, die sich häufig in Diskussionen und Streitigkeiten verwickeln und den bevorzugten Vermögenswert des jeweilig anderen herabwürdigen. Das Konzept des intrinsischen Wertes ist ein Streitpunkt zwischen Kritikern und Befürwortern von Bitcoin. Doch letztendlich bestimmen subjektive Präferenzen den Wert eines Vermögenswertes. Bitcoin wird zum jetzigen Zeitpunkt nur von einer kleinen Minderheit als Geld angesehen, doch Bitcoin hat mit Sicherheit bereits eine Art von Geldigkeit erlangt, wenn man Hayek's Ansatz folgt und Geld als Adjektiv betrachtet. Während Gold einzigartige physische Eigenschaften hat, die es wertvoll machen, besitzt Bitcoin einzigartige digitale Eigenschaften, welche einen hohen Nutzen stiften können. Bitcoin und Gold sind als Wertaufbewahrungsmittel komplementär, nicht konkurrierend. Beide haben einzigartige Vorteile, aber auch Einschränkungen. Eine Kombination von Gold und Bitcoin kann einen zusätzlichen Mehrwert schaffen. Goldparks versus Bitcoin-Maximalisten. Goldanleger haben aus verschiedenen Gründen eine negative Einstellung zu Bitcoin. Ein wichtiger Faktor ist die Wahrnehmung, dass es sich bei Bitcoin eher um eine spekulative Anlage also um einen sicheren Hafen handelt. Der Preis von Bitcoin ist sehr volatil, was Anleger, die Stabilität suchen, verständlicherweise abschreckt. Darüber hinaus hat sich Gold als Wert auf Bewahrungsmittel über eine lange Zeit etabliert, während dem Bitcoin ein junger Vermögenswert ist. Und wie sieht es jetzt mit Minenaktien fundamental und technisch aus? Nun, ohne Wohler keine Cola. So könnte man die Kursentwicklungen der Minenaktien in den letzten Monaten zusammenfassen. Die Berg- und Talfahrt stellte selbst volatilitätsgeprüfte Goldinvestoren auf die Probe. Die globale Teuerungswelle machte auch nicht vor dem Mining-Sektor halt. Die Global All-In-Sustaining-Costs der Goldproduzenten erreichten im Jahr 2022 ein neues Rekordhoch und stiegen im Jahresvergleich um 18% auf 1.276 Dollar pro Unze an. Der Markt scheint noch nicht ausreichend realisiert zu haben, dass zahlreiche Miner ihre Bilanzen, ihre Margen und ihre Geschäftsmodelle in den letzten Jahren deutlich gestärkt haben. Trotz der jüngsten Konsolidierungswelle, Stichwort Kirkland, ist die Goldproduktion einer der am stärksten fragmentierten Industriezweige. Aufgrund der anhaltenden Angebotsdefizite und der grüneren Wahrnehmung von Kupfer werden Majors aus dem Goldsegment verstärkt in den Kupferbereich diversifizieren. Inkrementum erwartet, dass insbesondere Explorer und Developer mit signifikanten Gold-Kupfer-Lagerstätten in sicheren Jurisdiktionen auf dem Speiseplan der Majors stehen werden. Große Profiteure der Entwicklung werden Junior-Produzenten, ausfinanzierte Developer, so Explorer, mit Weltklasse-Entdeckungen in Tier-1-Regionen sein. Auch im Bereich Kupfer werden zunehmende MD-Aktivitäten &E erwartet. Ja, und dann gibt es noch das Thema ESG. Also politisch gewünschte Umsetzung von Netto Null hat auch die Umweltkomponente der ESG-Aktivitäten in den vergangenen Jahren dominiert, was auch vom Goldmarkt keinen Halt genommen hat. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, ist die Analyse auf dem sozialen Aspekt von ESG äh, quasi hier hergeleitet. Die finanziellen Auswirkungen einer Konzentration auf die Triple Bottom Line zeigen, dass Unternehmen mit einem hohen Maß an sozialen Investitionen eine um 20 höhere Eigenkapitalrendite erzielen als ihre Konkurrenten. Dieser Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit wird durch die neuen Responsible Gold Zertifizierungen beschleunigt, die die Standards anheben und den Verbrauchern eine höhere Qualität der ESG Anlageprodukte bieten. Dennoch zeigen sich Herausforderungen in Form wachsender Verstaatlichungsfantasien in Lateinamerika und den negativen Folgen der Automatisierung ab. Das Ausmaß, in dem diese Herausforderungen in Chancen zur Stärkung des gesellschaftlichen Engagements umgewandelt werden können, wird der entscheidende Faktor für den ESG-Erfolg von Goldminenunternehmen sein. Und finally die Investitionsausgaben. Die 2021 und 2022 stark gestiegenen Rohstoffpreise haben bislang noch keine nennenswerte Zunahme der Investitionsausgaben ausgelöst. Der Rohstoffsektor ist seit mehr als einem Jahrzehnt einer Vielzahl von Investitionshemmnissen ausgesetzt. Die Welt benötigt acht Projekte von der Größe der Escondida-Mine in Chile, der größten Kupfermine der Welt in den nächsten acht Jahren, um die auf sechs Millionen Tonnen pro Jahr geschätzte Versorgungslücke, bei Kupfer in den 20, 30 er Jahren zu schließen. Diese Schließung der Angebotslücke könnte unter anderem durch Innovationen geschehen. Die direkte Lithium-Extraktion ist ein Beispiel dafür. Bei den grünen Rohstoffen wie zum Beispiel Kupfer, Lithium, Nickel und Silber drohen langfristige Angebotsdefizite. Die Politik wird letztendlich Anreize für Investitionen in grüne Rohstoffe setzen. Angesichts des knappen Angebots und der historisch niedrigen Bewertung von Rohstoffen wird die erwartete Rückkehr von Investitionen den Beginn eines neuen rohstoff superzyklus kennzeichnen. slash Risikohinweis natürlich wie bei allen in dieser 30x30-Serie. In Gold with Trust gibt immer noch eine Goldpreisprognose bis zum Ende der jeweiligen Dekade an. Und für diese Dekade gibt es ein Dekadenziel von etwa 4.800 US-Dollar. Also mehr als eine Verdoppelung. Ja, ich habe es aus der 17. Ausgabe von In Gold We Trust vorgelesen. Es ist die weltweit anerkannteste, meistgelesene und vollumfänglichste Analyse zum Thema Gold. Einen Internethinweis werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Bereits zum 11. Mal ist diese Publikation unter dem Dach der Incrementum AG erschienen. Wie gesagt, mehr als 400 Seiten. Danke an den Ronny Stöferle, dass ich daraus zitieren konnte. So, was man noch bleibt, ist jetzt den Supportern von 30x30 zu danken. Das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, Immerfinanz, finanz Co., Adico Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Sowie inhaltlich auch die FMA, Wifi Wien und das Neoslayer. Nächste Woche die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt. Thank God, it's Mando. Tschüss und